0: começa pela informação. E é esse ponto que a gente vai trabalhar muito bem hoje, porque se você começa com boas informações, entrega boas informações para o seu cliente, você já tem grande parte aí do seu sucesso realizado. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Vamos falar a respeito de como conseguir se conectar com o cliente de forma digital e poder aproveitar todas essas oportunidades que os infoprodutos nos trazem e também entender qual é a boa informação que o seu cliente compra de você. Meu nome é Patrícia Tucci, eu sou gentóloga, especialista em gente boa como vocês e o meu foco é fazer as conexões a conexão com a gente mesmo e a conexão com o outro. E a gente faz isso através de muito autoconhecimento e muito outro conhecimento. Pois hoje eu vou compartilhar com vocês dicas especiais sobre como a gente entender quais são as informações importantes que a gente tem que conhecer sobre os nossos clientes, o que, que realmente os nossos clientes compram da gente e como que a gente pode utilizar isso para entrar nos infoprodutos? Aqueles produtos que a gente não pega, mas a gente consome e que são hoje muito conhecidos. Bom, vamos começar com duas histórias. Eu vou contar a história do milkshake e do cabelo e vocês vão entender como as duas histórias têm tudo a ver. A história do milkshake começou com um especialista em Harvard chamado Clayton Christensen. O Clayton é um especialista na área de vendas e negócios ele é o pai do termo disruptivo. Escreveu vários livros super interessantes. Um deles é Muito Além da Sorte. E lá tem a história famosa do milkshake. A história foi a seguinte. Uma loja que vendia milkshake, uma sorveteria, queria aumentar suas vendas. Então eles fizeram o que bons proprietários fazem. Uma pesquisa com seus clientes para entender o que seus clientes queriam. Então... Eles perguntaram, o que, que você quer que a gente melhore aqui? O que, que você quer que a gente faça nesse sorvete, nesse milkshake? E as pessoas falaram, eu quero um pouquinho mais de calda de chocolate, eu quero um pouquinho mais de crocância, eu quero um pouco mais de chantilly. Ah, certo! E eles foram anotando. Depois de um tempo, eles refizeram algumas receitas e entregaram um produto novinho em folha para esses consumidores. O que O que aconteceu? Nada, não teve nenhum aumento nas vendas. Foi então que eles chamaram a equipe do Clayton Christensen para entender o que estava acontecendo com, em relação às vendas. Né? Eles tinham feito uma pesquisa, eles tinham mudado a receita. Por que será que as vendas não tinham aumentado? Qual é o seu palpite? Tendo em vista que eles ouviram os consumidores e fizeram mudança na receita, por que será que essa mudança não deu certo, não gerou vendas? Pois a equipe do Clayton Christensen fez algo muito importante para a gente entender o comportamento do consumidor. Eles sentaram na loja e observaram a forma como as pessoas compravam, simplesmente assim. Ficaram observando que horas que chegavam, que horas que saíam, como consumiam o produto, para onde levavam. E eles perceberam algumas coisas muito interessantes. Uma é que havia um movimento muito forte na sorveteria no início da manhã e depois ao final da tarde. Perguntaram para essas pessoas do início da manhã, para que, que eles compravam aquele milkshake? Reparem bem na pergunta, para que você compra o um milkshake? E essa pergunta, ela é tão importante e ela é muito diferente do porquê. Quando a gente fala porquê, você dá respostas muito simplórias, porque é gostoso, porque eu tenho dinheiro, enfim... Mas quando você pergunta para quê, faz a pessoa pensar na utilidade daquele produto, daquele serviço. No caso dessas pessoas que compravam na parte da manhã, eles perceberam que o uso desse produto era para acompanhar as pessoas até o trabalho. Por quê? Eles pegavam o milkshake, colocavam no suporte do carro e iam tomando ao longo do caminho. Então eles perceberam que o, o milkshake ele era um companheiro de viagem. E ele era um bom produto simplesmente porque ele ficava mais gelado por mais tempo. E aí eles perceberam que o que as pessoas compravam, na verdade, não era um milkshake. Era um companheiro de viagem. Pensa aí nos seus produtos ou nos seus serviços. Para que, que as pessoas compram os seus produtos ou serviços? Que utilidade, que serviço, que trabalho esses produtos fazem por eles? Pois essa é a pergunta conhecida que o Clayton Christensen instalou com a sua equipe. Conhecida em inglês como job to be done, que significa o trabalho a ser feito, qual é o trabalho que o seu produto ou serviço vai fazer pelo seu cliente? Essa é uma pergunta essencial. Tem tudo a ver com a segunda história, que é a história do cabelo. A história do cabelo... E ela começou trabalhando como lavadeira, então ela lavava roupa para poder se virar, e, enfim, vou contar essa história aqui no YouTube, no canal para vocês saberem tudo, ela lavava roupa e ela era muito pobre, e como ela era muito batalhadora, trabalhava muito, ela começou a se descuidar, e ela começou a, a focar tanto no trabalho, que ela parou de cuidar dela, ela tinha que focar no ganha-pão dela, e uma das coisas que aconteceu é que o cabelo dela começou a cair, e quando o cabelo começou a cair, caiu também a autoestima dela, ela começou a se sentir mal, ela começou a se sentir para baixo, o relacionamento amoroso dela era péssimo, o parceiro desrespeitava, batia nela, até que chegou o ápice e ele deixou, saiu de casa, bateu a porta e ela falou, bom... Cheguei no final do poço, não tem mais esperança para mim. Eis que bate na porta dela uma moça vendendo um produto para passar no cabelo, prometendo mágica sobre esse produto, que esse produto ia curar o cabelo, fazer ele crescer forte, bonito. E ela falou assim, ah, eu vou experimentar. E ela começou a passar, porque elas fizeram um acordo. Você lava a roupa para mim e eu faço o tratamento para você. Ótimo. E não é que deu certo? O cabelo dela começou a crescer, começou a ficar bonito, vigoroso, brilhante. A autoestima dela, idem, começou a crescer, começou a ficar forte, vigorosa. E eis que ela tem a brilhante ideia de vender esse produto. E ela fala para a moça que cuidava, né, fazia o tratamento, olha, eu vou vender o seu produto. E a moça disse, não, 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 não quero que você venda o produto não, esse produto não combina com você, esse produto combina com a minha imagem não com o seu tipo, e ela ficou super chateada, claro, pensou assim, ah é? Então se é assim, sabe o que é mais? Eu vou fazer esse produto, eu vou vender esse produto, vou criar a minha fórmula, e ela realmente criou, criou essa fórmula, e a fórmula ficou muito melhor até do que da moça, da original, e ela começou a vender esse produto, Começou a vender, a autoestima dela começou a crescer e ela já estava com outro companheiro que começou a ajudar ela no negócio. Uma das ideias que esse companheiro teve foi de criar um folheto. E nesse folheto ele escreveu, seu cabelo vai ficar forte, vai crescer, vai ficar brilhante, compre o nosso produto. Ela olhou para aquele folheto e falou, não, não é isso que eu vendo. As pessoas compram o meu produto por quê? O que, que elas realmente querem com o cabelo? O cabelo não é só cabelo. O cabelo é autoestima, é força feminina. E as mulheres cuidam desse cabelo para elas se relacionarem melhor. Então, o que eu vendo não é o um cabelo bonito. É uma melhora no relacionamento. Quando ela teve essa sacada, ela escreveu em todos os folhetos. Melhore o seu relacionamento. Portanto, gente, com essas duas histórias, a do milkshake e a do cabelo, volto a pergunta para você. O que, que o seu produto resolve para o seu cliente? Qual é a solução, qual é o trabalho que ele faz pelo seu cliente? Vou ensinar então uma fórmula agora de você aplicar isso no seu dia a dia. E essa fórmula começa com uma pergunta muito importante, que é para que o seu cliente compra o seu produto? Para quê? Para que ele usa esse produto? Então, vamos fazer essa pergunta três vezes? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos pensar num tratamento dentário. Primeiro, para quê? Para que a pessoa quer um tratamento dentário? Ah, porque ela quer cuidar da saúde bucal. Ok, vamos fazer a pergunta de novo. Para que ela quer cuidar da saúde bucal? Ah, para ter um bom sorriso. Vamos fazer a pergunta pela terceira vez. Para que ela quer ter um bom sorriso? Hum, para melhorar os relacionamentos dela. Portanto, quando você chega aí, você chega no o que a pessoa de fato compra de você. A pessoa está comprando aqui, na verdade, não é o tratamento dentário. O que a pessoa está comprando aqui de você é o melhora no relacionamento. Quando a gente chega nesse ponto do que a pessoa realmente compra, você pode fazer a última pergunta que é, quais são os outros produtos que também entregam isso? Que outros produtos ajudam no relacionamento das pessoas? Pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, um personal trainer. Então todos esses são concorrentes seus. Quem cuida, quem faz tratamento dentário, acha que outros é, dentistas são seus principais concorrentes. Mas, na verdade, aqui, entendendo para que, para que, para que a pessoa compra, você consegue perceber que, na verdade, a sua gama de concorrentes é muito mais ampla. E você concorre aqui com nutricionistas, psicólogos, personal trainers. Mas, ao mesmo tempo, além de serem concorrentes, eles também podem ser seus aliados. Aliados esses, na hora de você criar infoprodutos. É nesse ponto que a gente vai chegar já já. Vamos pensar aqui em outro tipo de cliente que a gente pode ter? Clientes que compram aula de inglês. Então vamos imaginar aqui que a gente tem um aluno de aula de inglês. Vamos fazer a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre esse processo que é para que a pessoa compra aula de inglês? Eu posso responder. Ah, ela compra para fazer uma, ter uma segunda língua. Legal, segunda vez. E para que que é importante ela ter uma segunda língua? É importante ela ter uma segunda língua porque ela pode aumentar o seu valor no mercado. Ótimo. E para que que ela quer aumentar o seu valor no mercado? Ela quer aumentar o seu valor no mercado para poder comprar a sua casa ou para poder trocar de carro. E aí a gente chega exatamente no o que a pessoa deseja com o seu produto ou serviço? Através das aulas de inglês, ela deseja chegar na casa ou no carro dos seus sonhos. Que outras pessoas podem ajudar as pessoas a chegarem na, na casa ou no carro dos seus sonhos? Pode ser uma pessoa de um banco que me ajude a financiar Pode ser uma pessoa que me arranja um outro tipo de trabalho, um headhunter. Então, você pode pensar aqui que os seus concorrentes dentro da aula de inglês são headhunters ou são gerentes de banco, enfim, pessoas que nos ajudam a alcançar a casa e o carro. Dentro da aula de inglês, a gente pode pensar em outro tipo de consumidor, que é, vamos imaginar, uma aula de inglês para crianças. Ou qualquer aula, tá gente? Não precisa ser de inglês, não. Mas vamos pensar na consumidora, a mãe da criança, que também é uma consumidora. Para que a mãe quer que a criança faça inglês? Primeiro, para quê? Porque é bom para a criança. É bom para quê? Segundo, é bom para ela... que ela faça mais amigos. Legal. E para que é legal a gente fazer amigos? Ah, porque ela vai se divertir e ser mais feliz. Portanto, a gente chega no que a pessoa quer realmente com as aulas de inglês. Que a criança seja... Feliz e divirta-se. Que outros produtos divertem e deixam a criança mais feliz? Pode ser um brinquedo, pode ser um dia no parque, pode ser uma festa. Então esses também podem ser considerados os concorrentes da sua aula de inglês ou da sua aula de reforço, seja qualquer aula, aula de dança, qualquer aula que a gente pense. Quando a gente pensa no nosso produto ou serviço, então é muito importante a gente perguntar para que o cliente está comprando ou consumindo aquele serviço. Pergunte três vezes para você chegar na raiz. Quando você chegar na raiz, pensa que outros produtos ou serviços oferecem essa vantagem esse benefício. E pensando nesses concorrentes, quais desses podem ser os meus aliados? Te pergunto isso porque a gente chegou no momento de pensar no nosso infoproduto que é o produto que a gente pode vender a partir das informações colhidas que são importantes para o nosso cliente. Se eu sei que o importante para ele é comprar o carro, a casa, eu posso pensar em alguns infoprodutos que vão ajudá-lo a realizar esse sonho. Se eu sei que o sonho é divertir e deixar a criança mais feliz, eu posso pensar em infoprodutos que ajudem a deixar a criança mais feliz. Se eu imagino que o meu paciente que é na verdade melhorar os relacionamentos dele eu posso pensar em outros parceiros ou produtos que eu possa englobar para trazer essa melhora no relacionamento. Eu imagino que você já esteja borbulhando de ideias aí então é bom você ir anotando. Quando a gente fala de infoproduto vem bem a calhar nesse momento em que a gente está vivendo onde a gente tem que utilizar ferramentas digitais para fazer a conexão com nossos clientes. Uma porque algumas pessoas estão de quarentena uma quarentena preventiva nesse momento de, de vírus. Outra que a gente tem que também pensar é que nós estamos numa era digital, seja por causa do vírus ou seja por causa das habilidades que a gente vai ter que abraçar no futuro, o digital é uma dessas que é super importante a gente conhecer. Portanto, infoprodutos são aqueles que a gente não pega, mas a gente consome, tais como cursos, consultas, você personalizar alguma coisa para a pessoa via web, via internet, você oferecer dicas e informações, enfim, todas as informações e dados que podem ser passados através de um webinário, através de uma live como essa que a gente está fazendo e também através de cursos planejados. Portanto, gente, sabendo exatamente o que o seu cliente consome, vamos pensar aqui em algumas ideias de infoprodutos, Saindo aqui da caixinha, uma delas eu quero responder a pergunta da querida Sheila, que é professora e que nesse momento tá na sua quarentena preventiva. E a Sheila me mandou a seguinte pergunta, Pathy, Tô querendo fazer historinhas para as crianças, porque eu sei quanto é importante para elas se divertirem, se distraírem, e as mães precisam desse apoio, entendeu? Que ela fez os, os seus paraquês e chegou lá, no quanto a escola é um suporte e apoio para as mães e é um momento de diversão também para as crianças. Então, unindo isso, ela teve uma brilhante ideia de infoproduto, contar histórias através da internet. Como ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso através de multicanais. Ela pode contar uma historinha, fazer ilustrações e através das fotos, juntar num vídeo e colocar um áudio ela pode fazer através da própria imagem dela se ela se sentir bem em frente às câmeras ou quiser trabalhar isso tenho dado várias dicas juntamente com a Natália Leite de como a gente pode melhorar a nossa comunicação digital tá aí nas nossas redes sociais ou ela pode simplesmente utilizar o som e colocar um áudio então Sheila você que é uma pessoa muito criativa você tem vários instrumentos aqui na mão e você pode escolher você pode usar um áudio que você pode colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook e nos podcasts. Você pode ter podcasts no Spotify, em vários outros aplicativos, tá? Áudio no YouTube, como é que funcionaria isso? Você cria uma capa para aquele áudio, só que o que vai no seu vídeo é apenas o áudio, tá? Tá? Então, dessa forma, o seu vídeo fica apenas com uma capa quando você edita e o áudio vai acompanhando aquela capa até o fim. Eu posso escolher fazer isso através do Instagram também. Só que o Instagram ele tem dois modos de você colocar. Um é através do IGTV, que ele vai até 60 minutos. Ou você faz isso em capítulos de um em um minuto, que você faz como uma postagem. A edição é a mesma que essa que eu expliquei. Você coloca uma capa e o seu, o seu áudio vai acompanhando essa capa até o fim. Então, a pessoa só vê a capa. Se você quiser trabalhar suas manhas de edição, você pode ter várias figuras que vão mudando e essas figuras vão acompanhando o seu áudio. Gente, facinho de fazer isso no próprio PowerPoint. Você sabia disso? O PowerPoint, você coloca lá várias fotos nos slides você usa um áudio seu e você transforma isso num MP4. Quando você é, exporta para MP4, você transforma o seu PowerPoint num vídeo. E aí você pode colocar nas suas redes sociais. Então, quando eu falo multichannel, é porque esse áudio que a Sheila vai gravar das histórias pode ser utilizado para vários canais. E essa é a graça do infográfico, você colocar em vários canais. Como ganhar dinheiro com isso? Primeiro a gente tem que ofertar muita informação de boa qualidade gratuita. E aí vem a pegadinha. O que é informação de boa qualidade? Porque a gente está até aqui de informação chata, desnecessária, duplicada. A informação boa é aquela que você descobriu perguntando os paraquês. Sabendo que outros produtos também é, atrairiam o seu cliente. E sabendo que parcerias você poderia fazer. Então, entendendo exatamente o que o seu cliente consome, você pode transformar isso em boas informações para ele e dar através de dicas, através de muitos canais nas redes sociais. Vamos para uma outra ideia também que é bacana. Vamos imaginar que você tenha um negócio e esse negócio, nesse exato momento, você tenha que fechar. Né? Fechou as portas por causa da quarentena. O que, que você pode ensinar sobre o seu negócio, para quem quer ter um negócio como o seu no futuro. Sim, porque essa quarentena vai passar, as portas vão reabrir. Enquanto isso, você já pode pe pegar o seu expertise sobre algum assunto e começar a vender esse expertise, gente. Então essa é uma ideia muito legal para quem está na área comercial. Estou vendendo um produto, estou vendendo um serviço e nesse momento eu tive que fechar as portas. Posso ensinar alguém a fazer aquele produto. É, trabalho com comida, posso ensinar as pessoas, então eu vou criar um cardápio com cinco receitas super legais que eu vou ensinar através de um curso na web. Esse curso pode ser através de Zoom, pode ser através de Hangout, Microsoft Teams, até mesmo pelo próprio WhatsApp, se você tiver quatro pessoas, você faz em vídeo. Pode gravar suas receitas e colocar na web com um link específico para quem comprou. Mas lembre-se que no início é necessário dar uma bela amostra grátis do que você faz quando é infoproduto, dando muita informação boa, de graça. Uma outra ideia que a gente pode trabalhar aqui, será que o serviço que você faz presencialmente já pode ser feito pela web? Você que dava aulas presenciais, você pode fazer isso através da web já e pode cobrar por isso sim, dando um belo desconto para os seus clientes presenciais, uma vez que você não tem deslocamento, mas, ao mesmo tempo, pensando de que forma que você pode elaborar para que a pessoa tenha em conteúdos mais quebrados. O info, às vezes, não dá para você fazer aquela quantidade forte que você fazia no presencial, então você tem que fazer com mais quantidade. né? Bom, então, essas são dicas do que você pode fazer como infoproduto, dar curso, fazer consultas... De repente você pode criar um cardápio especializado para aquela pessoa que antes você faz uma consultoria para saber como é o dia a dia dela, pega algumas informações preciosas, bola um cardápio legal, ensina ela a fazer a receita, enfim, olha, tem uma agenda super bacana que a gente pode fazer no infográfico. E você que está pensando em entrar nessa área, vale super a pena começar a ficar amigo aqui, olha, desses equipamentos digitais. Pode deixar que eu vou te ajudar nisso, na parceria que eu fiz com a Natália Leite, a gente vai ajudar com dicas incríveis de como você pode brilhar na comunicação digital. Essas dicas já estão aí gratuitas para vocês através do nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e também estão no LinkedIn. Então gente, essas são as dicas de hoje para a gente pensar no nosso negócio, pelo ponto de vista do nosso consumidor, o que mais o agrada e qual é a informação que ele mais deseja e bolar a partir daí um infoproduto que te possibilite trabalhar de forma digital. Eu fico por aqui agradecendo a presença de vocês e desejando muito sucesso, equilíbrio e proteção nesse momento. E contem comigo, se você quer mais dicas vitaminadas, é só entrar no link da bio do Instagram e pegar já o nosso livro calendário gratuito Conecte-se Bem. Lá você tem 31 dicas gratuitas de como você pode se conectar diariamente com as pessoas do seu negócio ou dos seus relacionamentos pessoais. Obrigada pela presença de todos e até a próxima!